0: Allright Mark. V. De regering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid V minstens de helft kleiner wordt. De eerste stelling van de stemwijzer. Deze week gelanceerd. In Nieuwsport. En BNR was er uiteraard bij.
1: Ja, en wat heb je? Heb je hem ingevuld? Ik heb hem zelf ook ingevuld. Maar wat leuk dat je, is... Was je verrast over wat
2: eruit kwam? Uh, nee, maar wat ah, uh, Mats, je hebt hem ook ingevuld, denk ik. Ja, en ik, nou laat ik zo zeggen. De je hoop... was wel verrast over wat eruit nee, was. Nee, 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 maar ik, ik heb uh, de hoogste score die ik had was maar net iets meer dan 50%. Dus ik, ik hoor nergens echt: Oh, bij. je bent een zwevende kiezer. Dat is vastgesteld. Nee, bij mij klopt hij ook, maar of heel ik... genuanceerd. Dat kan ook nog, ja. Maar dat betekent
1: in ieder geval dat we een beetje vertrouwen in kunnen hebben. Voor je, je want jij wil nog een beetje ja, doorpraten. Ja, ik ga door, ja. Nee, Leendert. Ik ga eerst zeggen, dit is Studio Den Haag. Dat moet ik even aan het begin al dat zeggen. Uh, van vrijdag 27 oktober. En in de studio dus Leendert Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. En wat, wat wil je over die stelling kwijt? Nou, de eerste ja, dan,
0: stelling. Je kan namelijk van wat vinden de partijen kan je aanklikken. Nou, het zal je niet verbazen dat deze een 60 voor de stelling is, dat er mee eens is. Oneens onder andere de VVD, PVV, partij, eh, het CDA, SP. Nou ja, dat kunnen jullie allemaal zelf zien. In Mr. BB nog. Geen mening. In Mr. BB. Geen mening volt. Oké. Okay. Zij hebben er geen mening over. En wat nou wel grappig was. Het verhaal. Je hoort vaak als je de stemwijzer. Geen mening invult. Van begin tot het einde komt D66 eruit. Heb je geprobeerd? Nou heeft Jan Paternotte. De, de fractievoorzitter van D66. werd uitgedaagd door een journalist. Om het te doen. En wat kwam eruit? Volt. Volt, ja. Dus <laughs> als je
2: nu een.
1: Uh... Ja, sorry, dat is niet. Maar het opzetje zat er wel aan te komen. Ja,
2: ja dus het was Volt uiteindelijk. Uh... Lichten ze wel toe waarom ze dat dan niet doen? Ja, waarom ze niks zeggen. Kan, Want je, kan altijd, wel, maar... je kan altijd dat het klikken op uitleg. Waarom partijen dan iets vinden?
0: Uh, dat, uh, ik, ik, ik heb doorgeklikt. Dat, dat kan vast. Dat kan vast. Dat kan je, dat kan je ja. uiteraard zien. De volgende stelling, en dat is heel actueel: de accijns op benzine, gas en diesel moet omlaag. Ja, die gaat Oeh, dan al omlaag. Kijken wat vinden de partijen? Moet je verder omlaag uh, uh, naar wat er gisteren uh, allemaal gestemd is? Wat zal de VVD vinden, jongens? De VVD is daar uiteraard voor. Ja. PVV ook, CDA, SP. Ja, gisteravond tot diep in de nacht stemmingen over het belastingplan, onder andere. Mm -hmm. uh, ja, de accijnsen zijn bevroren, zoals uh, de VVD het wilde. ...dekking
1: uit het groeifonds. Maar er is nog veel meer gebeurd vannacht. Onder andere voor studenten. Oké, okay, gaan we het zo over hebben. Eerst moeten we even vaststellen dat we het aantal verkiezingsdebatten... ...want we zitten nu bij de stemwijzer. Laten we meteen de verkiezingen even erbij nemen. Om mensen natuurlijk een beetje een beeld te geven... van ...waar ze op kunnen stemmen. Nou, oké, okay, heb je de stemwijzer en straks uh, stem, nee, het kieskompas... ...en uh, BNR heeft ook een stemwijzer deze keer. Mm -hmm. Of nee, niet een echte stemwijzer. Nou goed, dat, moet allemaal nog, uh, dat komt allemaal nog. Maar er zijn ook debatten. Uh, dan denk je natuurlijk meteen aan het debat van RTL... Ja, twee debatten ja. van de RTO in deze keer. De NOS heeft altijd een uh, radiodebat. Uh, Zeker, ook ik, heb een zeef, uh, debat. ik heb hier en vier vandaag... pagina's
0: naast voor met alle debatten en interviews. Nou, dat was precies wat ik dacht. Het zijn ja. er echt heel veel dingen. Nou, nou, ik heb alleen eventjes geturfd waar de lijsttrekkers van de grote partijen bij zijn. En dan hebben we er al elf. En dat ja. is dus naast debatten met. Uh, de, de lijsttrekkers van kleinere
1: partijen, de, de nummers 2... Vorige week mee, nee. nee, want nee, daar zitten geen nee, lijsttrekkers bij. Die
2: themadebatten, dat is even. er zijn maandag bijvoorbeeld al vijf themadebatten, zag ik. Ik ga er naar eentje toe, maar. Dan heb je een zorgdebat, een onderwijsdebat, een defensie- en veiligheidsdebat. Dat is alleen al aanstaande maandag.
1: En ik zag ook al het aantal duurzaamheidsdebatten bijvoorbeeld. Daar zijn er ook al
2: ja. meer, dan, uh, meer dan een handvol van. En dan moeten we natuurlijk ook nog even zeggen dat we bij BNR ook een reeks themendebatten hebben. Zoals het arbeidsmarktdebat, het autodebat, het geopolitieke debat, op leiding van Bernhard. Het economiewoordvoerdersdebat, de dag voor de verkiezingen. En uh, even onszelf uh, promoten. Maar de, er is genoeg om uit te kiezen, zeg maar. Als je over een specifiek onderwerp uh, iets wil weten. Het was zo lekker makkelijk. Er waren gewoon een paar debatten. En als je die
1: dan misschien alle drie had gezien... dan wist je ongeveer wat er te zeggen valt. Maar dit is nu gewoon echt
0: een dagtaak. Ja, wat wel grappig is, is dat Pieter Omzicht uh, zich bij mij beklaagd heeft voor de microfoon over... ja, ik vind het toch wel wat te veel debatten. Maar ja, het helpt natuurlijk niet als je dan zelf... een debat gaat organiseren aanstaande maandag. Ook nog. Van Timmermans en Pieter Omzicht in Arnhem. Um, is dat, is dat een debat of gaan ze samen in gesprek over toekomstvisie voor Nederland? En er staat debat bij uh, onder leiding van onze zeer gewaardeerde collega Diana Matroos. Hartstikke leuk, ga er ook heen. Maar als je klaagt over de hoeveelheid debatten en je gaat er zelf nog eentje bij verzinnen... dan mag, heb je misschien geen recht van klagen
1: meer. Maar goed. Dat dat is sowieso als nou ook, ja, het is natuurlijk, Duflop, ja, sowieso al natuurlijk dat de politieke partijen ook mediamakers geworden zijn... en dat de grenzen met journalistiek een beetje... Nou ja, dat zij die proberen te vervagen... Maar als ze nou ook zelf debatten gaan organiseren, is het een, vinden we daar iets van? Of is dat. Uh... Nou, Pieter Omzet zei daar uh, ook nog
0: expliciet bij. Ja, dat wordt dan ook door een onafhankelijk uh, debatleider wordt, uh, geleid. Daarmee zei hij eh, ook een klein beetje, de andere debatten worden dus kennelijk niet door een
1: onafhankelijk. Nou, debat nee, dat zei, ik zou eerder denken: je verwacht als politieke partijen zelf iets organiseren, dan zal het wel gekleurd zijn. Oh, zo ja. Oké, okay, nou, ik ben ik niet te Nou, Niet onafhankelijk.
2: Ja. Ik vond de college tour bijvoorbeeld, ik vond nou ja, niet per se niet onafhankelijk. Maar de studenten die waren uitgekozen, er waren aan sommigen die daar zaten, waren veel meer vragen gesteld. Er was afgelopen zondag college tour TV-debat. Vier partijen: VVD, Pvd, PvdA GroenLinks, BBB en Omzicht. En omzicht kreeg heel veel vragen... en BBB bijvoorbeeld bijna niet. En dan denk ik, ja als je van tevoren script... welke studenten je vragen laat stellen... Kun je, het minste wat je kunt doen is dat je het eerlijk verdeelt... hoeveel vragen je aan iedereen stelt. Ah, of het zegt iets over waar de nou, interesse op, in is... en de liefde voor BBB al een beetje voorbij is. Nou ja, ik vond Caroline van der Plas... Um, wat ze er later zelf over zei... less is more, want ze was het minst aan het woord. Dat ja. was iedereen wel opgevallen. Maar het, ze, met de dingen die ze zei... zei ze wel gewoon duidelijk waar ze voor stond. Bijvoorbeeld meer dan een Dylan yes, die heel vaak toch wel lange antwoorden gaf... en veel antwoorden was, maar lang niet altijd echt wat zei. Ja, dus... ja ik vond wel
0: dat Marsha van Roosmalen... in het NRC had daar wel een mooie column over. Over uh, Caroline van der Plas. Uh, die ineens roept... Less is more. Ja, dat hebben we natuurlijk... het afgelopen jaar hebben we dat
1: absoluut niet... bij, uh, bij Caroline van der Plas gezien, want... Nee, ja. dat sterk nog, dat is het uh, D66-standpunt over vee, Les is mooi. Ja. <laughs> uh, heb je het meeste te tellen hoeveel vragen er kwamen over uh, bijvoorbeeld het VVD-thema... waar ze de regering over hebben laten vallen, de asielinstroom, zoals dat zo uh, lelijk heet... Nee, heb ik niet meegeteld. Is daar een uh, vraag over gesteld? Nou, ja, ik denk dat je precies hebt meegeteld. Het waren nul vragen namelijk. Ja. Ja. En dat is iets wat de VVT het verkiezingsonderwerp had willen maken. Ja, dat is dan, mislukt echt. Dan, dan moeten de studenten daar wel een vraag over stellen. Nee, maar dat betekent dat het uh, dus in ieder geval in dat deel van de doelgroep... echt totaal niet, zo niet leeft dat er zelfs geen vragen over kwamen. Best interessant dat je nou ja, of, uh, grootste
2: partij daarnaast... Uh, ik, ik denk dat er, er heel veel studenten een vraag van tevoren mochten inleveren... en dat ze daar een selectie uit hebben gemaakt. Het programma ja. was ook maar een uurtje... Uh, en dan snap je dat als je met een zaal met studenten een debat gaat houden, dat je er sowieso de vraag over de studierente en de studies moet, moet doen.
1: Ja, de andere uh, verklaring is dat de redactie van College Tour heeft gedacht. wij vinden het niet het thema. Dat is nog steeds ook best wel al fascinerend als de grootste partij van het land tot nu toe dat het thema had willen maken. Nou goed, ik uh, zet viel mij op dat daar gewoon geen vragen over kwamen. Ja. Jij ging al bijna naar de laatste vergaderdag in ja. de Tweede Kamer, er werd Tot laat werd er vergaderd. Ja, was je er helemaal bij? Tot, uh, nee, hoe laat want was
0: het? Nee, ik moest drie uur, geloof ik, uh, toen het al helemaal klaar was. En ik uh, moest morgen op de radio zijn. Uh -huh. Het waren heel veel twee-minuten-debatjes en daarna stemmingen. Dus ik dacht, ik kijk Ach, morgen hier. wel eventjes waar... Uh, ja, dan had ik dus niet kunnen slapen als ik, uh, als ik daar tot het einde nee. bij was geweest.
1: En zo belangrijk is het ook weer niet om die stemmingen
0: hoofdelijk te zien... Nee, dat is niet zo...
2: Uh, ah ja, kijk, Het vervelende eraan is vooral... de stemmingen zijn eigenlijk het belangrijkste. En alles wat ervoor gebeurt, twee minuten debatten... Uh, zijn niet zo interessant, want dat zijn afsluitingen... van een eerder al geweest debat... waarbij alleen een motie wordt ingediend. Ja. Dus we een, een hele dag ja. kunnen vullen... aan het volgen van het twee minuten debat... wat niet interessant was. Om vervolgens aan het eind van de dag nog even te kijken... wat daadwerkelijk er gebeurd was. Maar dat kun je dan ook vaak de volgende ochtend ja. wel even terugzoeken. Ik moet zeggen, er was gisteren één... heel fel... En
1: uh, belangrijk debat nog. En niet in de grote zaal, maar in de commissiezaal. Mevrouw Belhaai
3: van D66.
4: Het is al ruim twee jaar geleden dat de beelden van de val van Kabul de wereld overgingen. Mensen die aan een vliegtuig hingen op Kabul Airport om weg te kunnen uit Afghanistan. Ik ben alle mensen die onder extreme omstandigheden uitvoering hebben gegeven... aan de motie Belhaai dan ook intens dankbaar.
1: Over hoe de evaluatie uh, van oh, ja, uh, of de evaluatie van de, de evacuatie dat is moeilijk hè? evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan. Nou er een heel kritisch rapport. Een
4: belangrijke vraag die ik mezelf de afgelopen jaren heb gesteld is of we de, als kamer de motie wel hij hadden moeten indienen in de wetenschap van wat dit betekent voor alle ook die die motie moeten uitvoeren. Maar het antwoord is ja, omdat het ingrijpen van de kamer misschien voor een veel complexere uh, evacuatie heeft gezorgd... maar wel een complexere situatie waarbij uiteindelijk 4500 mensen gered zijn... waarvan we nu anders niet het lot zouden weten.
1: Dat rapport is
4: heel hard inderdaad, ja. maar
1: ook, het was ook emotioneel... omdat de VVD nog steeds vond dat het eigenlijk wel prima was... dat we al die mensen die Nederland geholpen had, daar hadden laten zitten. Want er was een motie ingediend die uh, onuitvoerbaar was of moeilijk uitvoerbaar was... En uh, mevrouw Belhaai, van, naar wie de motie vernoemd is... die zei, ja, hadden we dan 4.500 mensen daar moeten laten zitten? Ja, volgens Ik mij heel is het heel uh... blij dat we een slechte motie hebben aangenomen... want dat was beter dan niks. U heeft een interruptie van
5: de heer Brekelmans. Zegt mevrouw Belhay na die reflectie van... het was achteraf beter geweest als de Kamer een, een scherpe gedefinieerde motie... en een beter uitvoerbare motie had ingediend. Mevrouw Belhay.
4: Ja, voorzitter... Uh, hij wordt uh, zorgvuldig gevraagd en beschaafd gevraagd, maar ik vind, ja, ik vind het wel een bijzondere vraag. Maar ik weet wel, de VVD heeft samen met de PVV in ja 21 deze motie niet ondersteund, wat ik echt ongelooflijk vreed vind. Maar dan mag de heer Brekelmans straks zelf reflecteren over waarom hij zich wel goed voelt bij het feit dat hij, wat mij betreft, aan de verkeerde kant van de streep heeft gestaan. De vraag moet zijn, hoe kan het dat het kabinet die initiatieven niet heeft genomen? Heer
5: ik vraag heel open aan mevrouw Welhaai hoe ze daarop reflecteert. Ik vind het dan eerlijk gezegd een beetje flauw dat ze direct naar het kabinet wijst... en dat dan meteen een moreel oordeel als wij aan de verkeerde kant van de geschiedenis zouden staan. Wij hebben destijds hebben wij tegen die motie gestemd omdat we die onuitvoerbaar vonden. Dus ja, weet je, als we op deze manier het debat met elkaar voeren, schuld afschuiven... en elkaar moreel de maat nemen, ja, weet je, dan heeft, uh, voelt mij niet zoveel zin.
0: Volgens mij is het punt van Brekelmans van de VVD... dat ja, je hebt, je hebt uh, Afghanen waarvan je zegt ja, die moeten echt naar Nederland komen... omdat het te onveilig daar is... Maar op een gegeven moment kom je in een grensgebied terecht. En op het moment dat je die elke keer verlegt. komen er maar steeds meer mensen naar
1: Nederland toe. Nou, Als je begrijpt dat... wat ja, ik, ik, begrijp ik bedoel. Ja, heb je bedoeld. Maar dat is niet wat hij gisteren zei. En, en, uh,
2: en... overigens, dat was wel een kritiek uit het rapport. dat de Kamer te veel naar zich toe probeerde te trekken. Terwijl eigenlijk het ministerie gewoon die, die evacuaties had moeten regelen. En daar had, was de regie niet. Maar de Kamer heeft ja. het moeilijker gemaakt... door ook nog met extra eisen te komen in een soort van al moeilijke situatie. Ja, daar was de Kamer het overigens... Uh, behalve dus Brekelmans, het echt totaal mee oneens. Die zeiden, we hebben maandenlang
1: geprobeerd... Om... Dat is altijd lastig, kritiek krijgen? Ja, ja, ja. Wat dan de, de verdediging van de Tweede Kamer was. Uh, maandenlang hebben wij geprobeerd om alle appjes en telefoontjes... die we kregen door te zetten naar het ministerie. Maar als je dan steeds een week later uh, nieuwe appjes krijgt... van dezelfde mensen die zeggen, ik probeer al een week te bellen... maar ze nemen de telefoon gewoon niet op... Uh, op een moment ga je het naar jezelf toetrekken. Uh, ja, dit was een, uh, een emotionele laatste dag uh, daar in de, de, die vergaderzaal.
4: Ik vind het gek dat de heer Brekelmans nu uh, de suggestie wekt... u had die moties zorgvuldiger moeten maken. Elke seconde meer besteed aan die moties zorgvuldiger maken... betekent gewoon elke seconde meer iemand die dood was gegaan... die we nu wel naar Nederland hebben kunnen halen, de heer Brekelmans. Dat is waar we het hier over hebben. U kunt het wel zo klein maken als u zelf wil. Het is niet een motie, het gaat over mensenlevens.
5: De heer Breek, persoonlijke... oh, weet je, ik heb niet zoveel zin om dit debat te voeren om de hele tijd te horen hoe ik in het leven zou staan en of dat mensenlevens mij niet zouden kunnen interesseren. Daar gaat het helemaal niet om. Ik heb daar geen opmerking over gemaakt. Ik heb net aangegeven dat het om gaat hoe je in een crisissituatie waar inderdaad levens op het spel staan, hoe je dan met elkaar tot iets komt wat aan de ene kant ervoor zorgt dat mensen worden gered, maar ook uitvoerbaar is. En daar gaat dit debat over. En ik hoef niet vandaag tien keer te horen dat mensenlevens mij niet zouden interesseren of hoe ik in het leven zou staan. Dat soort waardeoordelen, dat soort intentieoordelen, laten we dat gewoon als collega's niet doen. En gewoon een feitelijk debat voeren. ga je daarna vervolgt u
2: uw betoog.
4: Ja, dat is precies wel wat ik doe. Want op zulke momenten gaat het niet over teksten emoties. en gaat het over de waarden die je wel hanteert. En het gaat over je morele kompas.
2: Ik hoop vooral dat er lessen uitgetrokken zijn. Ik weet toen de Soudaan, toen het daar begin dit jaar ergens los ging... toen was het heel snel, gingen ze over op die evacuaties. Toen met Wopke Hoek nog als minister van Buitenlandse Zaken. Ja, rond Israël staat er nu uh, ook meer. Rond aard. Israël, Israël de... nu inderdaad ook. Is wel echt meteen vanaf dag één volgens mij... Ze hebben wel, er leeft daar volgens ja. mij wel iets op die ministeries. Van, okay, Zeker. Uh, je kan nooit iedereen weghalen. Uh, dat kan gewoon niet in zo'n lastige situatie. Maar we gaan wel, moeten wel vanaf het begin alles op alles zetten om het goed te doen. Ja. Dus er is wel van geleerd. En de ministers die toen fout hebben gedaan... die zijn toen ook allebei afgetreden.
1: Ja.
0: Uh, het
2: belangrijkste
0: nieuws uit de stemmingen van vannacht waren toch, ja, was toch uh, het amendement waarin opgeroepen wordt van Pieter Omtzigt om iets te doen met de rente op de studieschuld voor de pechgeneratie. Uh -huh. uh, en daar heb ik nog wel iets over te zeggen. Ik ben, uh, <laughs> ik, nou, ik, vertel. Ik, ja, ik ben deze week gaan rekenen. De basisbeurs is op dit moment 274 euro per maand. Ja. Ga je dat over vier jaar verspreiden... dan kom je ongeveer op tussen de 13.000 en 14.000 euro uit. En hoe snel je je studie af hebt in die vier jaar tijd. En als je dat, dat mag, je, mag je 35 jaar over doen om dat af te betalen. Dan komt dat neer op 30 euro per maand. Plus de rente. Ja, plus de rente die er dan bovenop komt. Maar ja, in het slechtste geval heb je het dan... stel dat het bedrag twee keer zo hoog zou worden... dan heb je het over 60 euro per maand. Um, dat zijn geen bedragen waarvan je zegt... Uh, die zijn schokbarend. Daarmee is
1: echt. De... Ik vind het wordt schokbarend. Fantastisch mooi.
0: Ja, daarmee, mooi. Is, daarmee is echt een, uh, een, 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 een goede toekomst is niet meer verzekerd. Uh, nee, het gaat om relatief kleine bedragen, mits je alleen de basisbeurs hebt geleend. Nou zijn er natuurlijk studenten die wil ik even apart houden, die nu ook een aanvullende beurs krijgen omdat hun ouders niet goed verdienen. En zij hadden echt geen andere keuze en zitten met veel grotere schulden. Maar op het moment dat je het over problematische schulden hebt... studieschulden van 30, 40, 50.000 euro... dan heb je dus bovenop die 13.000 euro... Hè, de gemiste basisbeurs... heb je heel veel erbij geleend. Mm -hmm. En geleend geld moet je op een gegeven moment terugbetalen. En daar komt ook rente op. En de rente was heel erg laag... Uh, de politiek Rijkt heeft ook het gezegd: nog
1: steeds laag, man. toen het... als je dit historisch
0: bekijkt, is het nog, nog steeds laag. heel laag. Uh, de studenten is uh, wel verteld: van uh, nou ja, we gaan dit invoeren, maar uh, kijk eens hoe laag de rente is. Zo erg is het, is het niet om te lenen. Oké, okay. daar uh, geven ze gelijk in. Maar als je het puur die 13.000 euro hebt, zit je niet in een problematische situatie.
2: Oké, okay. ja, klopt, maar het is, het is een hele lastige situatie. Ik ken ook veel mensen om me heen, dus het is maar goed. Um... Je hebt uh, natuurlijk mensen die gewoon ook voor de lol veel geld hebben geleend... om gewoon leuke dingen te doen in hun studententijd. Misschien ook onverantwoord. Uh, daar staat wel tegenover dat, nou ja, als je interviews terugkijkt... met de toenmalige onderwijsminister Jet Bussemaker... Uh, daar werd echt gewoon gezegd... maak je geen zorgen om dat geld te lenen. Leen gewoon. De, het is hartstikke gunstig. Je kan het gewoon doen. Je hoeft je nergens zorgen over te maken... Vervolgens zitten mensen nu, uh, komen ze in de knel omdat ze bijvoorbeeld gaan. Nou, niet in de knel, maar is het lastig om een hypotheek te krijgen? Terwijl het toch altijd een beetje omheen van ja, dat. Ja, dat maakt... is het in de Kamer. Dat gaat... De hypotheek, daar ga je geen last van hebben. Nou, met deze dat lening. is dus ook. Ik heb daar met Lisa Westerveld van GroenLinks volgens mij over gesproken. En die zei toen ook wel een keer tegen mij van ja, waar dat dan precies vandaan is gekomen is. Dus ik ben echt ja, aan nou zoeken. Ja. En dat is volgens mij nooit echt zo, zo hard beloofd. Maar toch spookt dat verhaal wel rond. Het zit in mijn hoofd dat ik het gezien heb in de Tweede Kamer. Ja, maar precies. Goed. Maar goed. Uh, Anywho, wat veel interessanter is, is dat ook hiervan, deze studierente... volgens mij die wens om dat te verlagen, die was er toch wel breed. Of in ieder geval dat het niet zou vervijfvoudigen. Omdat als je een hoge schuld had, dan kwam je echt wel met... kreeg je er nou duizenden euro's per jaar, moest je gaan bijbetalen. Uh, maar wat dan wel weer vervelend is, is dat er toch een soort politiek spelletje van wordt gemaakt. Uh, D66 en de SP kondigden begin deze week aan met een motie te komen. Een motie, wij willen de rente op studieschuld vastzetten op 0%. Geen rente voor de pechgeneratie. Uh, nou ja, ontzettend campagnetijd. Hoewel de SP altijd tegen het leenstelsel was. D66 presenteert ze graag als een onderwijspartij. Nu is het campagnetijd. Ze staan er slecht voor in de peilingen. Hoe scoor je bij studenten, wat een groot deel van jouw doelgroep is. Uh, rente op 0%. Maar, waar willen ze die vastzetten op 0% uit betalen. Want dat kost natuurlijk geld. Mm -hmm. Uit het verhogen van de btw op sierteelt. Dus als jij een mooi bosje bloemen wil kopen... dan betaal je daar niet meer het lage btw-tarief over... Okay. maar het hoge btw-tarief. Dus als de studenten in het weekend naar huis gaan... nemen ze geen bosje bloemen voor moeder mee. Nou ja, <lacht> nou, dat, dat, misschien <lacht> dat weer wel. <lacht> Zo ze één wel op één. Ja. Nee, maar... De siertelers, welke achterban is dat? Nou, bijvoorbeeld de Boer-Burgen-beweging, ja, BBB. Maar ook bijvoorbeeld, uh, kijk naar het Westland. Daar CDA, zit heel veel VVD-achterban, VVD CDA-achterban. Ja. Dus wat krijg je? Er komt een motie van D66 nsp met daar in de oproep: zet de rente op studieschulden op 0%. En, wie gaan dan, uh, en we dekken het uit het verhogen van de btw op sierteelt. Wie gaan daar tegenstemmen? VVD, CDA, BBB. Maar wat krijg je dan? Uh, dan, kun je daarna, hè, dan krijg je de motie uh, SP 66 over het vastzetten van de rente op studieschulden. Wie is daarvoor? En dan kunnen zij online een berichtje zetten. Ja, VVD stemt tegen onze motie om de rente op studieschulden te bevriezen. Zonder erbij te zeggen waar ze het uit willen dekken. En dat dat voor hun achterban ook weer heel ongunstig is. En ze juist ook weer heel veel geld en inkomsten gaat kosten. Dus, het is, zeg je nou dat dus er wordt over de rug van de studenten uh, ook nog een vuil politiek spelletje gespeeld. Toch is er wel nee, een motie. Zeg je, zeg
1: je nou dat partijen ook in tijden van campagne altijd de hele waarheid moeten vertellen? En niet alleen een mooie vakantie hebben? Nee, nee, ja, niemand doet,
2: nee. Niemand dat doet Maar doet niemand doet dat natuurlijk. Maar het is ons werk om wel dat ook.
0: Uh, om de twee kanten te belichten. Nu is er wel de motie. En de motie kan het kabinet naast zich neerleggen. En, uh, van de GroenLinks Partij van de Arbeid. En de Christenunie aangenomen om de studie de rente op de studielening voor de pechgeneratie... de komende jaren te bevriezen... naar het niveau van dit jaar. Dat is dus een motie. Uh, en het amendement kan de regering dus niet naast zich neerleggen. Dus de wetwijziging van omzicht uh, Om te kijken... want hoe dat precies nog moet, vorm moet krijgen... dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, in, in ieder geval hoe ver de rente verlaagd gaat worden. Om de rente te verlagen voor de studenten. Maar dan moet er dus nog uitgerekend worden... hoe ver dat kan en vanaf wanneer dat kan... Uh, de motie is aangenomen van omzicht. En hij heeft dat dan weer gedekt, die 200 miljoen... door de expatregeling te gaan versoberen. Als je naar Nederland komt hier met expat... dan krijg je de eerste vijf jaar krijg je een belastingkorting van 30%. En dat moet versoberd gaan, gaan worden. Maar D66 was ooit voor het leenstelsel mede omdat ze zeiden, ja, die schuld wordt over zoveel jaar uitgesmeerd. Normaal gesproken moest je in 15 jaar je studieschuld terugbetalen. En dan ging het over rechts, het flinke bedragen. Als je hoge schuld een hoge schuld hebt. Dan heb je het wel over twee, uh, driehonderd euro per maand. Als je goed verdient.
1: Dat werd dus ja, uitgesmeerd dit, over... Ja. Maar zo, deze 15, was niet voor, de, voor dat leenstelsel. Omdat je het langzaam terug kon betalen. Maar ze waren omdat het geld wat daarmee opgehaald wordt. Zou worden ja, onderwijs gebruikt gaan. voor het onderwijs. Wat niet ja. gebeurd is overigens. Nee, maar dan werd er gezegd van, toen de tijd al.
0: Ja, maar die schuld... Die is zo klein ja, dat kan je over zoveel jaren zo betalen, was, ja, Maar dat was uh,
1: niet de reden om het in te
0: voeren. Het maar dan de komen de ze nu dus niet in te voeren. Kennelijk komen ze er nu op terug. Hè? Die ja.
1: relativering
0: van je hebt zoveel jaren om het terug te betalen. En over, over hoeveel hebben we het nou eigenlijk als je dat per ja, maand gaat maar het, Nee, maar ze,
1: ze zijn er ook op teruggekomen omdat het doel ja. nooit bereikt is. Ja. Dus als je, maar dat
0: verandert niks aan hun... En die lange terugtermijn argumenten.
2: is natuurlijk ook... Kom, kom je ook weer terug bij die hypotheek. Want als je zegt ik wil een huis kopen en die ja. studieschuld is heel hoog... maar je gaat 35 jaar om het af te bouwen... als jij hebt je 25 cent afgestudeerd afgestudeerd... en je gaat de hele 35 jaar aflossen... Met je 60 tegen de tijd dat je geen studieschuld meer hebt, dan kun je dan een keer een huis gaan kopen. Nee, dus mensen ja, willen versneld aflossen. Laat ja, in
1: de laatste maand heb je nog maar 30 of 60 euro schuld. En dat, uh, nou, dat gaat nee, dan precies maar
2: maandbedrag af van je hypotheek. Nee, maar je wilt ja, het eigenlijk goed. toch wel versneld aflossen. Want dat, als je een hoog bedrag hebt, moet je er snel vanaf zijn. Wil je ja. sneller in aanmerking voor de, de hypotheek Als de rente
1: hoog is, wil je sneller terugbetalen dan, uh, dan nodig is misschien zelfs. Ik heb hier een quote, dat heet NSC over dekking. Dus gaan we dat hier op de een of andere manier infietsen of gaat het over dekking van iets anders?
0: Nee, dit gaat niet over deze dekking. Gaan we niet infietsen. Maar we hadden deze week het lang verwachte, de lang verwachte presentatie van het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Ik heb hem meegenomen.
2: Het deed Ik mij denken aan zo'n uh, ruitjeschrift. wat je kreeg op de middelbare school om wiskunde aantekeningen te Ik dacht, je pak je aantekeningen
1: maken. schrift erbij. Maar dat is, nee, dit
2: is het. Dit is het uh... een Tijd voor herstel.
0: Vertrouwen, zekerheid, perspectief. Nieuw sociaal contract. En een prachtige foto erin van Pieter Omzicht In de foto zullen veel mensen herkennen... want dat is de foto die ook op het boek staat. Nieuw sociaal
1: contract van Pieter Omzicht. Ik zag
2: reacties... Hij maakte er zelf nog een grapje over ja? dat hij er nog goed uitzag op die foto... omdat het een oude foto was. Ja.
1: Ik zag reacties op mensen die zeiden... Oh, maar ik stem nooit op mensen die zich van onderaf laten fotograferen... omdat ze er groot uit willen zien... Ha. Het is wel een beetje een uh, bijna Stalinistisch plaatje, toch? Ik snapte wel waar het over zit. Ik, ik laat deze aan jou maken. Ja, ja, ja. ik probeer het even beelden te maken. Het is in ieder geval een man die met visie over het land uitkijkt. Ja, ja
0: zeker. En ik moet zeggen, uh, het is een heel degelijk programma. Het is een programma waarbij, uh, waarmee je alle kanten op kan, in mijn ogen. Het is dat, is niet zo, dat klinkt niet zo goed. Nou,
1: Als je zegt, ja, je kan alle kanten mee op.
0: Nou, alle kanten, uh, het laat ruimte om uh, te gaan onderhandelen. Het ah, ah oké. Okay. Ja, het, het, het dus is niet zo met, dat ze uh, zeggen. Met dieren uh, of met SGP in dat geval. Vo voorbeeld goed. om te geven: moeten we moeten wat aan bestaanszekerheid doen. We moeten, zoals iedereen zegt, ook iets aan het toeslagenstelsel doen. Mensen in uh, box 1 moeten gewoon meer geld overhouden van, het, uh, van als ze werken. Een marginale druk moet naar gekeken worden. En ook het minimumloon moet omhoog. Maar hoeveel wordt daarbij niet verteld? Dan moeten we eerst even kijken naar. wat er voor in de rest van Europa gebeurt. En wij verdienen eigenlijk al.
2: Best wel veel. Het uh,
1: ja, minimumloon is hoog, heb ik van Omzicht geleerd. Ja, het zit in de maar... top drie van
2: Europa. En dan gaat het ook niet per se om het minimumloon en hoe hoog dat is, maar wat je ermee kan betalen. En dan, en dan is het laag ineens. De, nou ja, de lasten zijn te hoog. Dus ja. je kan zeggen we moeten het minimumloon verhogen. Maar je kan ook zeggen we moeten bepaalde lasten zoals die voor energie of die voor wonen moeten we verlagen. En dat is dan meer de, de, om, de manier die maar Omzicht doet. Gaat dat daar
1: dan in? Dat de huren omlaag moeten in Nederland? Ja, dat dat is dat een oplossing bijvoorbeeld? En ik weet niet hoe je dat met de particuliere. Ja, er, ja, er, moet, nog er, er meer moet
2: nog meer worden gebouwd dan al de ambities. En daarmee kun je dan de kosten van het wonen drukken. Ik heb die woonparagraaf zitten lezen.
0: Dat vind ik naïef. Ik, ik ben er eigenlijk gezicht. vrij snel doorheen geskipt. Omdat ik gewoon heel veel teruglas. Wat ik de afgelopen tijd ook van uh, Pieter Omzicht uh, heb gehoord. Dus hoofdstuk 3, dat geeft ook aan dat ze het heel belangrijk vinden, gaat over de wooncrisis. Uh, er moet bijgebouwd gaan worden. Ja. En dan gaat het ook over de regulering van de middenhuur, over betaalbare koopwoningen kopen, uh, maken. Uh, verkortere bezwaarprocedures. Nou, dat, we, dat kennen we allemaal uh, Geen verrassing. Het, uh, het, nee, het eigen maar, regeringsbeleid. Maar in de Dat maanden... maanden. Ja, sorry, Pieter Omzicht. Ja, ik ben zo scherp vandaag. Pieter
1: okay. Omtzigt. In de afgelopen oh, ja, maanden hebben we natuurlijk heel vaak gehoord, ja maar de details die komen nog. Uh, wacht u maar op ons verkiezingsprogramma. Ik heb het gevoel eigenlijk dat de details nog steeds moeten komen.
0: Nou ja, als je het bijvoorbeeld hebt over dat... Dat had hij al een paar keer gezegd. De telegraaf bracht het alsof het uh, nieuws was. Maar hoofdstuk 4, migratie. Dan uh, wordt er een kwotum gesteld. Migratie saldo. Een richtgetal. moet Op, op 50.000 moet dat komen. Dan hebben we het over arbeidsmigratie. Migratie voor studie. En uh, we hebben het over uh, asielmigratie. En bij elkaar mogen er dan... Uh, er mogen maar 50.000 mensen bijkomen in Nederland. Dus als er dan oorlog in Oekraïne... Dus
1: als er dan ineens oorlog in Oekraïne... of in pak een beet Gaza uitbreekt... en dan komen duizenden mensen deze kant
2: op... laten we zeggen 50.000... dan sturen we alle experts het land uit. Hoe werkt dit? Nee, daarom is het dus een richtgetal... Oh, dan vinden zei. we dat het richtgetal is onbelangrijk. Nee, het richtgetal is een richtgetal... omdat je in principe daar ook moet richten... maar dat je er wel bij uitzonderlijke omstandigheden van kan afwijken. Dus ja, iets uitzonderlijks als een oorlog in Oekraïne... heeft hij ook specifiek benoemd, omdat hij zegt... ja, we hebben het altijd over opvang in de regio... Op het moment dat er een oorlog uitbreekt in een land wat grenst aan Europa, ons continent... dan kunnen we niet verwachten dat al die mensen alleen maar in Polen terecht kunnen. Dus dan vallen wij ook onder opvang in de regio en dan moeten wij ook onze fair share doen. Maar dat is uitzonderlijk en je wil in normale jaren wil je je richten op het richtgetal. Ik snap wat je zegt.
0: We hebben het dan over grip op migratie. Dat, ja. is een, dat is dan het woord zoals we het bij de VVD uh, uitspreken. En als je naar deze drie communicerende vaten gaat kijken... ik ben het wel met jou eens Mark, dan gaat het wel heel lastig worden... Want op asiel hebben we weinig grip. Hoe graag je dat ook uh, wil. Dat is heel lastig om daar grip op te krijgen. Zegt uh, omzicht, daar wil hij vooral naar arbeidsmigratie kijken. Arbeidsmigratie kan ja. je namelijk wel grip op hebben. Je kan ervoor zorgen dat de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld uh, in, de Shirt, of in, uh, in het Westland. Hè, bij, uh, bij, de, uh, bij de kassen. Bij de kassen. Of bij de slachthuizen. Daar kan je naar kijken, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om in Nederland te gaan werken. Naar nou, de expatregeling regeling heeft hij al gekeken, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om hier te gaan werken. Uh, en hij wil een minister voor migratie, die dit dan de hele tijd in de gaten moet gaan houden. Dus ik zie me dan voor me dat er een minister zit die de hele dag op een monitor kijkt uh, wie hier die komt, werken, die hier komt studeren. Die alle grenzen van en uh, in de gaten houdt. Ja, maar hij kijkt bijvoorbeeld ook naar studie. En als je dan kijkt wat hij daarover schrijft, dan zegt hij twee dingen. Uh, als je hier wil komen studeren, moet er in de studentensteden gekeken worden naar. Is er woonruimte voor de student? En is er genoeg plek op de studie? Maar als je naar de eerste gaat kijken, naar de woonruimte voor de, voor de studenten. ja, is nog nooit dat is genoeg enorm, geweest. Er no is een enorm tekort. Dus ja. Ja, steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Groningen, U Leiden, Nijmegen. Utrecht, Nijmegen. Ja, daar kan uh, je dan als buitenlandse alle... student niet, uh, niet gaan studeren. Dus als dat echt een harde eis wordt, dan gaan we heel weinig buitenlandse studenten ja, wil, Hij zegt, aan de universiteit. Ik wil
2: ze niet, ik wil ze een stuk. Een stuk minder. Hij zegt specifiek, ik wil kijken naar welke opleidingen is dit nou echt nodig en bij welke niet. voorbeeld wat hij zelf doen was psychologie. Daar zei hij, nou, voor psychologen in Nederland is het misschien de eerste plek waar je buitenlandse studenten kan afschaffen. Want waarom zou je psychologie in het Engels geven? Tuurlijk kan je altijd nog een beperkt clubje doen dat je zegt, nou, we bieden voor een kleine selectie het in het Engels aan, maar het grootste deel van de studie is in het Nederlands. Uh, voor andere meer kennisgerichte studies... Hè, bijvoorbeeld op de ASML-gerichte uh, kennisstudies... Uh -huh. wat meer technische studies, waar wel meer tekorten zijn... daar wil hij wel meer internationale studenten. Dus hij wil echt gaan kijken waar we ze nou echt nodig en waar niet... en dan snijden in de plekken waar we ze niet nodig hebben... om te voorkomen dat, nou, bijvoorbeeld zoals in Leiden... Daar, waar ik heb gestudeerd ook... Ja, daar had alle... je elk jaar aan het begin van het collegejaar... De, de melding weer dat er weer buitenlandse studenten in tenten... op campings in de buurt lagen... omdat er geen huisvesting voor ze was... Dat ze van huis naar huis uh, moesten zwerven. Ja, dat lijkt me wel iets wat je kan aanpakken. Maar de vraag of je daarmee echt in de buurt van het richtgetal komt... dat lijkt me nog steeds lastig eigenlijk. Ja. Mooi wel, Leiden als een soort terapel. <laughs> nou,
0: uh, ik woon vlakbij een camping in Leiden. En daar uh, staan elk jaar, en nu ook weer... staan daar uh, tentjes met uh, internationale studenten... die geen woonruimte kunnen vinden in Leiden.
2: Maar... dat is natuurlijk dat het, ja, Daar heeft om zich wel gelijk in dat dat dan natuurlijk... Het is in ieder geval een probleem. op slaat, ja. Ja.
0: Als uh, zich naar onze podcast luistert, en dat doet hij uiteraard... want hij heeft tijd en over
1: om dat te doen. Hij vertegenwoordigt 50 man, <laughs> man tegenwoordig bijna bij zich,
0: dus al licht. <laughs> Daarom. Uh, dan uh, zou hij zeggen... maar jullie hebben het nog niet gehad over het belangrijkste verkiezingsthema... voor een nieuw sociaal contract. Tijd voor herstel. We verwachten, wat verwachten we van de overheid? Het bestuur moet namelijk gewoon beter...
1: Maar Dat in weten Nederland. We, al. Dat dat weet dit, we al, maar dit, ik wil dit, het wel dit, even in, in, benoemd hebben. Journalisten zijn altijd van het nieuws, van datgene wat we nog niet wisten. En uh, we zijn met omtzicht zijn we wel bekend dat hij de afgelopen vijf à tien jaar bezig is geweest met de bestuurlijke vernieuwing. Dus jij wist al dat hij een constitutioneel hof wil uh, maken? Zeker wist ik ja, dat
0: al. Jij weet ook dat hij uh, bijvoorbeeld het nieuw kiesstelsel wil... Ik ga gewoon niet, uh, niet
1: happen, uit de regio toch mensen? Ja. ja. Oh, maar we hebben een stukje over dekking, ja. want... Ja, dat is zeker. We hebben een quoteje over dekking. Ik kwam
0: Kamerleden tegen nadat het verkiezingsprogramma... was gepresenteerd en ik het gelezen had. Dan dacht ik van, nou bij de VVD zullen ze wel heel blij zijn. Want als je de financiële, toch wat magere paragraaf noemt... terwijl ze dat bij Nieuw Sociaal Contract... toch echt een stevige financiële paragraaf noemen, Ja, 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 ja. ja, ik ja maar niet tot maar acht
1: weken en ja, ze waren ze toch te precies, laat voor de die excuses. Uh, zielig waren ze. Uh,
0: dan staat er een zinnetje. Het beleid leidt de komende jaren tot een begrotingstekort... dat oploopt, loopt tot op boven... de grenswaarde van 3% in 2028. En dat klopt helemaal... En ze willen ook dat de staatsschuld op een houdbaar niveau blijft. En ik dacht, nou, daar zullen ze bij de VVD toch blij mee zijn. Maar ik sprak um, um, Heijnen, Ilko Heijnen, de financieel woord voor hem. Zei, ja, van de, VVD. Ik, van de VVD. Ik weet niet waar ze het allemaal uit gaan betalen. Dus dat ben ik eventjes gaan vragen aan de man die ook meegeschreven heeft aan het verkiezingsprogramma, Eddie van Heijem.
6: De studiegroep Begrotingsruimte, want dat advies daar heeft u het over... ...dat je in een vier jaar tijd terug moet naar ongeveer anderhalf procent begrotingstekort. Daarvan zeggen wij, nou dat moeten we maar... ...wij hanteren in eerste instantie moet je binnen die min 3% procent blijven. Daarbinnen moet je vervolgens kijken hoe je stapsgewijs naar die 0% weer kunt gaan. Maar dat hoeft niet van de een op de andere dag. De staatsschuld in Nederland is erg laag. Maar dat laag zij
0: maken. zeggen ook, dat het adviesorgaan zegt ook... ...in 2028 moet het wel gebeurd zijn. En dan stellen wij voor om voor
6: 17 miljard... Ja, in ieder geval om te buigen. Dat is met alle respect op, gebaseerd op CPB-modellen die de economie voor de komende vier jaar voorspellen. Waarvan wij, als je terugkijkt, echt kunt vaststellen dat als er één ding niet uitkomt, dan zijn het CPB even ondersteunen. Maar
0: u bent er wel mee eens, dat de, dat zegt u zelf ook, de overheidsuitgaven uh, worden te groot de aankomende jaren. Dus daar moet je iets aan doen. En dan moet je een keuze maken. Dan ga je ofwel bezuinigen, ofwel je gaat de lasten ja, verzwaren. Wij,
6: wij doen het allebei en op een verantwoorde manier. En dat staat er wel degelijk in. Ik daag u ja, echt uit om één verkiezingsprogramma te noemen. Concreet... Ja, maar niet naar andere wijze. Dat is een jijbak, nee, meneer Van Heijem. Een... U vraagt mij naar onze keuzes. Ja. En wij zijn heel concreet waar wij de bezuinigingen zoeken. En ook waar wij de lastenverzwaringen zoeken. En wij beloven geen lastenverlichting voor iedereen. Wij beloven geen hoge verhogingen van het minimumloon. Die miljarden gaan kosten. Dat doen andere partijen wel. Wij zeggen wij zijn selectief in de uitgaven die wij willen intensiveren. Maar wat nog belangrijker is, wij kijken veel kritischer naar de bestaande uitgaven. Want vergeet niet, afgelopen jaar, over 2022, hield de Rijksoverheid 6,5 miljard euro over. Het jaar daarvoor 4 miljard, afgelopen jaar 6 miljard. De komende jaren wordt dat nog veel meer, omdat we het geld niet uitgegeven krijgen. Het arbeidsmarkttekort, maar ook de onrealistische prognoses en ramingen in de begroting zelf, zijn gigantisch. De overheid weet niet meer waar het geld aan aan uitgeven.
0: Nou, ik zie wel in andere programma's wat meer cijfers. Wat levert iets op? Wat gaat iets kosten? Willen we het bij de zorg doen? Willen we het in het onderwijs doen? Willen we het hè, bij eigenlijk de, nu nog de begroting van Karin van Gennep bij Werkgelegenheid en Sociale ja. Zaken doen?
6: Ja. Nou, dat zie ik maar, bij u niet. Nou ja, maar die cijfers zijn er natuurlijk wel. Ja. Want als wij zeggen, ook op dat zal ik u een voorbeeld geven, u krijgt bij ons geen gratis kinderopvang. Die, die... 2 miljard is dat per jaar. 2,2 miljard. Structureel. Hè, als je dat onderscheid toch maakt. Waarvan wij kunnen zeggen, dat kun je dus ook dat zul je misschien voor een deel nodig hebben om de, 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 het oplopende begrotingstekort uh, het, uh, in te dammen. Maar je kunt het ook echt wel degelijk besteden aan andere prioriteiten die, uh, die wij wel leggen.
0: En nieuw sociaal contract, je hebt het gehoord, het, het werd eigenlijk ingeleid omdat er een uh, vanuit een ambtenaren, een adviesorgaan, ze hadden gezegd, in 2028 moet, het, moet de overheid voor 17 miljard gaan bezuinigen. En dan is mijn vraag, ja, waar komt dat dan vandaan? Maar ik ik hem al even op zijn vingers tijdens het interview. Want hij wijst dan naar andere partijen. Ja. Een nieuw sociaal contract zal toch echt... tijdens deze campagne moeten leren... dat ze, zoals het zelf zeggen... in de Champions League spelen nu. Uh, ze voelen zich nog een, uh, een club... vanuit de Jupiler League. Maar ze spelen nu Champions League. En dan lig je onder een vergrootglas. Dan worden de kritische vragen gesteld. En dan kan je niet meer gaan wijzen naar... ja, maar anderen doen het ook niet. Of um, uh, wat dan ook gezegd wordt... ja... De, de modellen, ja, wij hebben het niet door laten rekenen... maar we, we geloven niet zo in modellen. Nee, ja, ze niet hebben dat hebben ze heb ook niet gezegd.
2: Hè? Ze, hebben het, uh, ze hadden tijdgebrek. Want 1 ja. augustus moesten ze het uiterlijk inleveren... toen was het programma gewoon... Nee, zijn Omtzicht heeft ook op. al een probleem
1: met modellen. En dat is gek voor een econometrist. Bovendien hebben ze het zelf doorgerekend, zeggen ze. En dat doen ze toch ook met modellen.
2: Dus, uh, de... Ja, Eddie van Heijem, dat is misschien nog wel een goede context die je net hoorde, Wou, was, was, CDA, was nu, financieel NRC. woordvoerder van het CDA. Hij heeft ook in de Tweede Kamer gezeten met Pieter Omzicht. dus hij zei er wel zelf over van ja, ik als oud financieel woordvoerder zou het toch niet, toch niet over mijn hart kunnen krijgen om iets, om iets af te leveren waarvan ik het gevoel heb dat het financieel compleet onverantwoord is. Ja, dat is natuurlijk een beetje op de emoties zou, spelen. Ik, zou ik ook zeggen. Uh, ja. Maar het waren wel inderdaad, um, ja, ze, uh, het zal zeker nog rammelen aan de kant, maar inderdaad wel wat concrete dingen zoals de gratis kinderopvang... Uh, bezuinigen op externe inhuur bij de overheid... willen ze 0,7 miljard halen, dus minder consultants. Uh, en zo waren uh, hogere hotelbelasting voor uh, hotels en uh, vakantieparken. Dus er waren wel een paar punten, maar inderdaad... dat je wel denkt, zijn we er hiermee? En andere dingen waarvan je toch wel denkt, ja, nou, weet het nog niet zo goed. Ja, maar jij zegt, je moet nu
1: moeilijke vragen verwachten... als NSC of als Pieter Omtzigt, en dat snap ik. Dat is namelijk ja, maar wat, dat wat wij te doen. Maar het is toch ook gewoon, ze zijn gewend in de afgelopen drie, vier jaar... zeker Omtzigt persoonlijk... Dat hij gewoon een soort aura heeft van onaantastbaarheid. En uh, bijna heilig verklaard uh, heb ik meerdere keren horen zeggen. Ja, dan ga je natuurlijk op een bepaalde manier in het leven staan.
0: Ja, weet je wat het was? Het, het kwam een beetje overal als een zure vraag van onze collega Lemja van het uh, NRC. De eerste vraag namelijk na de presentatie van het verkiezingsprogramma was. Meneer Omzicht, u wijst er altijd op dat er genoeg tijd moet zijn om stukken te kunnen lezen. Wij hebben zeven minuten voor de presentatie van het verkiezingsprogramma. Hebben we uh, de papieren versie gekregen. Daarvoor hebben we niets gezien. En er wordt nu van ons verwacht om kritische vragen te gaan stellen hierover. Hoe kijkt u daar zelf naar? En dan zegt hij dus... Ja, dan komen er smoesjes. Uh, u heeft de hele dag nog om naar ons toe te komen. En... Uh, uh, het, het verkiezingsprogramma wilden we niet laten uitlekken... want waren we, de, we waren de bang dat het eerder in de media terecht zou komen. En uh, u heeft alle tijd om het te lezen en daarna nog met vragen te, uh, terug te komen. Maar Pieter Omtzigt zou het zelf niet pikken als er een debat zou zijn... of een plek waar je vragen zou moeten stellen... als hij niet goed geïnformeerd zou zijn. Om één voorbeeld te geven. En uh, dat is de Champions League waar ik het over heb. Ja, hij moet rekening ermee houden dat hij niet meer wegkomt met... Jij bakken en we hadden weinig tijd en we bestaan pas net. en uh, Hij doet mee om de grootste in Nederland te worden. En dan moet hij zich ook gedragen naar een partij. <laughs> Oké, okay, leed de nog één keer uit.
1: Oké, nu wat dan vandaan. Hij meegeschreven, ik gok erop dat dat ja. waar is.
2: Um, zullen we het hebben over een hele andere partij? Denk bijvoorbeeld. Ja, nog wel interessant inderdaad. Um, ik uh, was uh, gisteren, donderdag, bezig met uh, gewoon eventjes wat uh, vertrekkende kamerleden spreken. Het was hè, de laatste werkdag met al die debatten. Uh, en ik kwam Farid Aswerkant tegen, uh, de oud-partijleider van Denk, vertrekkend kamerlid. En ik was toch wel even benieuwd, eerder deze week lekte er namelijk wat van Denk uit. Uh, een verkiezingsprogramma met daarbij ook wel wat, ja, toch wel wat stevige plaatjes en een aanval op, op Wilders. Met Wilders achter tralies gefotoshopt. Mm. En toch wel weer dat ik even dacht van, oké, okay, laten we even teruggaan in de tijd met Denk. Toen zij begonnen... Toen ze afsplitsten van de PvdA, de eerste partijleider Kuzu en Usturk die er toen nog was. Die hadden toen een beetje een strategie van best wel fel en best wel aanvallend en filmpjes knippen en plakken. En dat was een soort, ja, dat werd ze niet altijd in dank afgenomen, zeg maar. Uh, toen was er een soort intern conflict. Toen werd Farid Azarkan de partijleider. En van hem werd toch altijd wel gezegd dat het een wat, wat gematigdere bekant, hè, ja. koers was. Uh, wel fel in de debatten, maar ook wel uh, zoeken naar waar de verbinding was met andere partijen. Azarkan gaat weg. Van Baarle, Stefan van Baarle is de nieuwe partijleider. En die lijkt toch weer een beetje uh, ja, te gaan varen op de, de oude, fellere aanvallende koers. Wat je ook heel erg ziet in de Israël-Palestine-debatten. Waarbij Denk mega uitgesproken uh, pro-Palestijnse koers heeft. En er echt heel fel is in de debatten bij monden van van Baarle. Uh, en ik was toch wel benieuwd hoe Azarkan daar naar keek. Dat, dat we toch weer een beetje teruggingen naar die. ...naar het oude Denk. en uh, nou, Laten we er even naar luisteren.
7: Is Denk bij uw opvolger in goede handen? Dat hoop ik wel. Hij heeft natuurlijk wel zijn eigen, eigen stijl. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf de laatste maanden... ...alleen bezig ben geweest met die enquêtecommissie. We zitten nu in de fase van het schrijven van het rapport. We hebben openbare openbaar verhoren gehad. Dus ik volg niet alles. Maar ik, uh, ik hoop dat hij... Uh, ...en ik verwacht dat hij het in ieder geval goed gaat doen in de debatten. Uh, en dat er ook nu een uh, pittige... Ja, een pittige periode aankomt in verband met de verkiezingen en de verkiezingscampagne. Ja, en denk toch afgelopen dagen weer even een beetje negatief in het nieuws door wat dingen die er uitlekt.
2: Hoe, hoe kijkt u daar dan naar als oud-partijleider?
7: Nou, ik zag dat dat niet uh, iedereen uh, meteen doorvraagt, maar ook uitgaat van datgene wat ze meteen waarnemen. Ik denk dat het goed is om altijd met elkaar in gesprek te zijn, ook als standpunten anders zijn. Ik denk dat we eigenlijk van, van uh, als het gaat om Palestijn en Israël, gewoon echt een, een ander standpunt hebben. Wij kijken naar het bredere context, wij kijken ook naar het perspectief van, uh, van de Palestijnen. En ik zie dat er gewoon heel veel partijen in de Tweede Kamer eigenlijk uh, ja, altijd Israël uh, steunen, ongeacht wat ze doen. En wij denken dat dat uh, wat genuanceerder kan. Daar kiest Van Baalen een beetje zijn eigen koers in en zijn, de manier waarop hij dat doet. Ik denk dat het gewoon een, een verstandig is dat we daarin altijd met elkaar in gesprek blijven. En dat we elkaar daarin niet kwijtraken, als, ook als Nederland. Gematigd dit,
2: ja. Nou ja, ik bespeurde er toch een beetje, daar kiest Van Baarle zijn eigen koers in. Hij noemde ook niet Stefan, maar Van Baarle. Ik bespeurde er toch een beetje bij kan iets in dat hij het toch niet heel erg fijn vond. Toch weer die hele felle koers. Um, valt mij ook op dat in de Kamer de laatste tijd zien we Stefan Van Baarle vaak lopen met uh, Tuna Ankuzu, de oud de oud-partijleider, -oud die nu ook campagneleider is... die treedt ook een beetje op als zijn mentor voor mijn gevoel. En Azarkand voelt zich er volgens mij toch niet helemaal fijn bij... dat er weer zo'n felle koers is ingezet. Mm. Het werkt overigens wel goed voor denk. Want als we de peilingen zien... ze waren een beetje uh, wat, wat lager. Hè. Ze hebben drie zetels twee keer gehaald. Ze waren een beetje weggezakt naar twee, soms zelfs één. En nu zie je ze toch wel in veel peilingen weer op die drie staan... of soms zelfs vier. Uh, juist door dat uitgesproken uh, Palestijnse standpunt. En ja, die, we weten dat die kiezers er zijn, want we hebben gezien... Uh, bij één denkt er zo over. Nou, bij één uh, gaat Sylvana Simons gaat weg. Dus daar zijn misschien kiezers te halen. Bij GroenLinks PvdA is wat onrust geweest... over het partijstandpunt. We zagen dat de Kamer in het likt. Vertrok vanwege dat standpunt. Dus misschien zijn er wat, vooral binnen de GroenLinksers... wat mensen die vanwege dat Palestina-standpunt... ook denk zouden overwegen. Dus... Ja, het, het is uh, misschien niet ja, als, als een stijl, maar het, ja, het, lijkt, het lijkt voor ze te werken. Maar je, er wordt nog iets niet benoemd. En ik weet in ieder geval dat jij daar wel naar gekeken
0: hebt. Ik weet niet of Mats het gezien hebt, het debat over de Europese top. Zeker. Ja, daar zei Van Baarle... Uh... Uh, Israel, hoe zeg je dat? Palestina will be free from the river, from to, the the river to the sea. Ja, dat zei hij nou, niet. Want voor
1: het eind van de zin werd er het woord ontnomen door de voorzitter. Yeah. Die greep in, want mensen zouden beledigd kunnen worden.
0: Nou, ik vind het niet, uh, in ieder geval niet aan mij om hier uh, een college te gaan geven... over of het wel of niet uh, gezegd uh, kan worden. Uh, het je is iets dat wat ze heel...
1: net aan jou ook herhaald heeft, maar dan in ja, een andere dat, context. Dat zei je. Dat zei Die zei het ook niet, want die mocht ook het eind van de zin niet halen.
0: Ja, nou ja hoe, hoe uh, deze uitspraak meestal bedoeld wordt. En ik ga niet zeggen hoe, uh, of ik vind dat denk het ook zo bedoeld of bijeen.
1: Ja, waar die vandaan komt. Dus is op.
0: eigenlijk uh, uh, dat Israël uh, als geheel moet verdwijnen. En dat de Joden maar een andere plek moeten vinden om te, om te
1: wonen. Dat is niet uh, als... wat ze denken in het debat in elk geval. Zei. die zei, er moet één land komen, want een twee-staten twee oplossing... dat is niet meer haalbaar in de huidige context. En dat, dat moet geen Israël zijn. En uh, wat ons betreft heet dat land Palestina. Ja. Uh, wat, dat, wat dat verder betekent over de constitutie daar... en hoe ze met elkaar samenleven, dat, daar zegt het verder niks over. Ja. Nou ja, maar goed, het, goed, dus, dat roept, is een, in Nederland heftige... is dat een heel erg extreem standpunt.
0: Ja, ik weet. En het, nam ook hele, het, het ontploft ook in de Tweede Kamer uh, ja. op dat moment...
1: Ja, dus Dit dat... was overigens ook weer een moment dat Mark Rutte de vrijheid nam om de Tweede Kamer te recenseren. Waarvan die altijd zegt, nou het is niet aan mij om als minister of als premier de Kamer te recenseren. Maar de voorzitter die greep in, dat is heel goed dat de voorzitter dat deed. Ja. Dat is toch ook interessant hè? Ja. Ik vond trouwens sowieso, uh, nee, hier weet ik niet precies wat ik ervan vind... als het een premier die gecontroleerd wordt door de Tweede Kamer. Nou dat weet ik trouwens wel, uh, als hij de Tweede Kamer gaat recenseren. Zo, dat is niet de rolverdeling. Maar het is wel heel knap hoe Mark Rutte in de loop van twee,
3: drie weken van 100% achter Israël. Inderdaad, wij veroordelen dit terroristische geweld volledig. De daden van Hamas zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen. En Israël heeft het volste recht om zichzelf te verdedigen. Nederland steunt dat recht op zelfverdediging dan ook volledig. En wij eisen inderdaad de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Steeds iets meer ruimte heeft genomen, Palestijnen en ook mensen. Wij in Nederland, mensen over de hele wereld, treuren om de slachtoffers van de gruweldaden van Hamas. We treuren om de dood van onze 33-jarige landgenoten, Islam al-Ashkar. En alle gewonden en doden in Gaza. En we treuren over het onzekere lot van de Israëlische gijzelaars, onder wie Ophia Engel. Wiens familie gisteren sprak. Dat was hartverscheurend. Elk slachtoffer is er één te veel. Elk mensenleven is evenveel waard.
1: Tot hij uiteindelijk gisteren in Brussel op de Europese top. zei. de hekken moeten nu open. in elk geval die aan de Egyptische kant. niet per se aan de Israëlische kant. om daar de steun. inclusief brandstof, waar Israël echt niet aan wil. ...de Gazastrook in te helpen, zodat mensen weer kunnen eten en water kunnen drinken.
3: Voor Nederland, en eigenlijk voor bijna iedereen, denk ik hier in deze vergadering geldt... ...dat we erkennen dat als Israël Hamas niet uitschakelt, Israël geen toekomst heeft. Dus daar staan we achter. Maar het is cruciaal, echt cruciaal, dat dat niet ten koste gaat van normale Palestijnen in Gaza. En daarom moet die opening er komen. Veel meer, en echt massief meer, dan nu gebeurt bij Egypte, bij die rafah opening Massief meer water, stroom. Uh, brandstof, uh, spullen voor de ziekenhuizen, medicijnen, voedsel. Um, dat moet gebeuren.
1: Dat was dus drie weken geleden was dat een zin die hij niet kon zeggen. Hij heeft elke dag in de drie weken heeft hij er iets ruimte bij gemanoeuvreerd... waardoor hij gisteren die zin kon zeggen... zonder dat uh, sommige mensen vonden dat er een draai gemaakt was. Terwijl we het dat wel vandaag, echt zo
0: is. Het is er niet, maar een, uh, of hij moet ingelast zijn. Een persconferentie is met de minister-president na de ministerraad... Zou
1: Rutte zeggen, voortschijnend inzicht? Nee, volgens ik... mij gaat hij zeggen, ik zeg het zeggen. Dat, dat zei hij gisteren namelijk. Ik zeg steeds hetzelfde. Israël heeft het recht om zich te verdedigen. En toen mocht er in het begin geen maar achteraan. Maar gisteren kwam er dan gewoon echt een en. felle oproep op. En, ja precies. Ja, geen maar. Ja, nee, en. ja, maar daarom zeg ik. Ik denk dat Mark Rutte het zelf niet ervaart als een draai. Maar hij heeft wel... En dat heeft hij echt heel behoedzaam gedaan. Waardoor hij ook het idee... Voor mij het idee de mensen die in de eerste dagen zeiden... fantastisch dat hij Israël 100% steunt... niet verloren is. En dat is iets, een soort een vakwerk. Wat, wat we echt gaan missen in de komende tijd. Want het zijn natuurlijk allemaal mensen die... na de verkiezingen met veel minder ervaringen... in dit soort moeilijke kwesties.
0: Ja, en als we minister-president Omzicht krijgen... Ja, die kan dit niet. Die heeft helemaal geen ervaring. Ook niet als nee. minister.
1: Nee, maar ook niet in het... Uh, Iets zeggen en dan twee weken, drie weken later iets anders daarbij zeggen. Wat eigenlijk wel heel gevoelig ligt voor, voor drie weken geleden nog. Uh, maar dat het met de grootste vanzelfsprekendheid wel bij elkaar past. Nou, ja. dat, dat vakwerk. Dat, dat gaan we missen verder. kan uh, je ja. van alles vinden, vind ik. We hebben overigens ook een peiling
2: wel. afgelopen week hier over, over wat Nederlanders van, van vinden. En dan is het ook wel inderdaad. Hè? Nederlanders. Uh, maken zich zorgen over Israël, maar ja. ook over uh, de Gazastrook En uh, ze vinden Hamas wel de aanstichter, maar ze vinden ook dat wat Israël doet uh, te, te stevig is. Dus uh, misschien ja, dat, dat Rutte, heeft Rutte heel Rutte goed ook een goed uh, opinieonderzoek... Uh, want dat is precies wat de gemiddelde Nederlander er dus van vindt, is ja. eigenlijk wat Rutte heeft verwoord. Volgens mij, het, ja, het is
1: een beetje een korte aflevering misschien. Nou, daar gaan we nog wat aan doen trouwens, Leendert. Maar uh, het, is een beetje, uh, het is natuurlijk ook ja, stilte voor de storm, de verkiezingen komen over... Drie, vier, vijf weken, wat is het? Ja, drieënhalve week. Drieënhalve week. Uh, de laatste debatten zijn geweest. Nou, we hebben stemmingen gehad eigenlijk vooral. Want de debatten waren, wat Mats net zei, twee minuten debatten. Dat zijn uh, momenten waarop je als fractie twee minuten mag praten over een heel belangrijk onderwerp. Om een motie voor te lezen vooral. Uh, dus misschien is het ook niet zo gek dat we snel klaar zijn. Maar... We eindigen altijd met iets leuks van Leenert. Ja,
0: Rijks. ik heb en nu heb ik echt iets voor de luisteraar. Ja. Om je vingers bij af te likken vandaag. Maar, Heel rechts Nederland? Of, uh, nee, nee, nee iedereen, iedereen. Kan, iedereen kan hier zijn vingers bij aflikken. Want het is bijna zover. 175 jaar geleden werd door Toorbekken de grondwet herzien. En dat werd gevierd in de Statenhal in de Tweede Kamer. Daar werden lezingen, in ieder geval praatjes gehouden. Ook door Pieter Omzicht, Omdat er een kunstwerk werd uh, onthuld met Toorbekken daarop. En dat was naar aanleiding van een motie van Pieter Omzicht. En ik ben met hem gaan praten over het bijzondere revolutiejaar 1848. En wat dat betekent heeft voor Nederland en eigenlijk voor heel Europa. En wat het misschien wel betekent. het Toorbekken voor Omzicht zelf en voor de toekomst van
1: Nederland. Oké, okay, dat gaat bijna tien minuten duren. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dan zeg ik alvast tot volgende week. Mede namens Mats en Leenert, ik ben Mark. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week. Dus, ja, precies. Veel luisterplezier.
0: We gaan even naar de jaren 40 van de 19e eeuw. Een Leids hoogleraar buigt zich al jaren over de grondwet. Dat is dan nog een samenschaapsel van wetsartikelen. En hij vindt het een puinhoop. Hij wil het hervormen. En dan breekt het revolutiejaar 1848 aan. Wat gebeurt er dan in Nederland?
8: Ja, ik ben natuurlijk trots, je noemt hem een leidshoogleraar, maar als overijsselskamerlid zou ik toch ook willen zeggen dat hij uit Zwolle kwam. En als ook... Leidenaar denken wij altijd dat hij uit onze stad komt. 1844 heb je de negen mannen met Torbekke die natuurlijk um, een voorstel doen. En dat was een totaal kansloos voorstel hier in de Tweede Kamer. Maar wat hij zag, en dat zag hij ook uit zijn tijd... want in Leiden was hij niet alleen hoogleraar, hij was ook lid van de gemeenteraad. En daar zag hij hoe een gemeenteraad functioneerde... waar alles geheim was en achter gesloten deuren. En daar schreef hij een buitengeovermakelijk boek over... En toen heeft hij een voorstel gedaan van ja, nou, dan moeten wij ook die grondwet hervormen. Nou, natuurlijk zag de koning dat op geen enkele wijze zitten. Want de koning had eigenlijk nog een, ja, het was een verlichte vorm van een monarchie. Hè, dus een, natuurlijk waren er wel uh, burgerrechten. Het was niet, maar uh, de koning was de baas. Ja, dan hebben we het over Willem II. Ja, dan hebben we het over Willem II. En uh, Willem II, die, uh, die werd wat bang... Uh, er waren optochten in het begin van 1848. En hij zag één voor één uh, revoluties uitbreken in, uh, in Parijs. In een aantal Duitse steden. Duitsland was nog geen eenheidsstaat. Maar dat waren allemaal stadstaten waar de revolutie flink rondwaarde. Dat kon je ook dagelijks lezen. Of tenminste met een dag of twee vertraging. Lezen in de kranten uit die tijd. Die zijn ook interessant om te lezen. Dat je overal ziet dat de revolutie uitbreekt. En onder die grote druk... Geeft er dan een commissie van vijf mensen, waaronder Torbekke en Donker die we erg vaak vergeten. Want het was Donker die het uiteindelijk doorvoerde, niet Torbekke. Krijgt de opdracht. En uh, wat heel, heel knap is dat ze binnen 3,5 weken ook een voorstel schrijven voor een nieuwe grondwet. Dat mogen de commissies in Nederland ook wel eens wat vaker doen, 3,5 weken.
0: Ja, moeten we er wel bij vermelden dat Torbeck zelf al heel lang bezig was met die grondwet. en zich er al jaren aan stoorde wat voor een puinhoop dat eigenlijk was? Hè?
8: Ja, dat klopt. Maar uh, ook als wij nu commissies instellen. dan is het altijd zo dat we natuurlijk altijd hogerleraren nemen die er al jaren over nagedacht hebben. Dus ik bedoel dat uh, Torbeck had zelf. Uh, al een keer een proeven van een grondwet geschreven. Hij had daar uh, heel lang les over gegeven in Leiden. Uh, waar natuurlijk ook het constitutioneel besef enigszins begon te groeien. Van nou, dit zou een oplossing kunnen zijn. Dus wat in... ...1844 een volstrekt kansloze exercitie was, werd in 1848 iets wat snel doorgevoerd werd.
0: En Willem II, die moest je knopen tellen. Die zag de revoluties, zowel in Parijs, in die Duitse steden, ook in het Habsburgse Rijk. En dacht van ja, voordat zometeen die monarchie hier opgeblazen wordt... ...moet ik eigenlijk akkoord gaan met die grondwet zoals die nu voorgesteld wordt. Maar werd hij zelf ook op afstand gezet?
8: Ja, hij heeft eigenlijk zelf die grondstadscommissie ingesteld en hij heeft zichzelf daarmee eigenlijk op afstand gezet. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Uh, want in Frankrijk zie je dan de revolutie uitbreken. Maar wat hij dan toch nog niet wist, dat in Frankrijk, dat een paar maanden later weer afgelopen was en we natuurlijk weer vrolijk terugging naar een koning. <laughs> ja, dat vergeten wij weer. Maar hij was toen wel zijn uh, macht kwijt. En hij heeft het ook een beetje door de Kamer geduwd. De, ene, de Kamer deed nog een klein beetje moeilijk over dingen als een, een uh, 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 wie er nou mocht stemmen. Trobek had het graag wat breder gewild, maar het census kiesrecht kwam wat hoger te liggen. Dus met een alleen mannen met een hoog inkomen mochten stemmen. En het mooie van die grondwet vind ik dat um, juist toen die grondwet op orde was, en hij heeft zelf, is hij zelf ook daarna nog een paar keer kort premier geweest, um, kon hij op basis van die grondwet een aantal dingen doorvoeren. Dus je krijgt. Als de katholieken krijgen het herstel van de beschappelijke hiërarchie hier. Dus die vrijheid van godsdienst was niet iets abstracts. Het betekende ook het toelaten van een tot dan toe. ...religie die niet overal toegelaten was in Nederland. Dat betekende een uh, hernieuwde push voor publieke werken. betekende het begin van um, de infectieziektebestrijding. Um, uh, scholen werden ontwikkeld. Dat duurde nog een hele tijd voordat die leerplicht echt goed op gang kwam. Hoor. Dus het, uh, uh, maar hè, dan, dat is natuurlijk veel later. Maar omdat hij de basis van de staat... ...zo die moest functioneren op orde had... ...kon hij vanaf dat moment... ...op een normale manier besturen. En dat was eigenlijk het grote inzicht van Thorbecke.
0: Dan mag ik even een sprontje maken naar het heden.
8: Uh, ja. Uh,
0: Thorbecke zag dat de grondwet een zootje was geworden. Dat het aan hervorming toe was. Uh, kan ik dan een parallel trekken met Pieter Omtzigt?
8: Nou, ik, ik wil mezelf niet in die traditie plaatsen. Maar ik wil wel uh, de, de vergelijking met dat het bestuur... Uh, een, 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 een bord spaghetti geworden is... die doet zich wel voor. U ja, heeft ook twee concrete voorstellen. Nou, ik heb er een stuk of tien die in mijn verkiezingsprogramma <laughs> staan. Een Hof. Want nu kun je grondrechten ergens afdwingen. Dan zijn we ongeveer de enige in Europa mee. Uh, natuurlijk heb ik gezegd... de koning moet belasting gaan betalen. Want dat staat er ook nog een lange tijd in. Maar op dit moment legt de grondwet in Nederland alleen vast... hoe wetgeving in Nederland wordt bepaald. Maar de grondwet in Nederland... biedt niet de mogelijkheid... voor het parlement om tegen de regering te zeggen, u mag niet instemmen met Europese wetgeving. De afgelopen paar jaar hebben we een paar keer gehad dat de Kamer zei... nee, u gaat niet akkoord, uh, staatssecretaris Van Huffelen... met het Europese identiteitsbewijs. En Van Huffelen deed het toch. Dat kan in de Nederlandse grondwet eigenlijk niet. Dus ik denk dat je het expliciet moet vastleggen... dat als ministers met iets bindends akkoord gaan... dat ze dan toestemming van het parlement nodig hebben. Ik vind dat artikel 68 versterkt moet worden. Trouwens, daar waarschuwde Torbek al voor als je zijn geschriften leest. Want dan zie je dus dat uh, uiteindelijk... De, de Kamer heeft recht op informatie uh, en er is een uitzonderingsgrond in Belang van de Staat. Torbecker waarschuwt daar al dat Belang van de Staat dat wordt enorm opgerekt. Ja, dat en hebben we bij de coronatijd de... Hebben we dat so juist gezien. Zo, so, en niet alleen in coronatijd, bij de, bij de afgelopen regering. Torbecker stelt voor in zijn grondwet dat elke uitgave voorafgegaan moet worden door een wet. waardoor doet het parlement? Alleen de jaarlijkse begroting. Wat gebeurde het afgelopen jaar? De sub-torenbegroting, dus tussentijdse begrotingen... van soms wel 40 miljard. bij de via het muizengaatje wat in de wet gekomen was. Begonnen ze met uitgaven voordat ze voorgelegd werden aan het parlement. De rekenkamer is er ook heel kritisch op geweest. Ja, maar als ze in 1848 naar Toorbekken geluisterd hadden... dan had dat niet eens gekund. Ja. En Pieter Omzigt luistert wel naar die Toorbekken. Ik heb die stukken het afgelopen zomer en het afgelopen voorjaar... met veel interesse gelezen, ja. Ja, en
0: ook de Torbekkenlezing heeft u er nog... heeft u het in ieder geval benoemd. Ja. Maar betekent dat? Dat na de verkiezingen, stel u komt in een coalitie. Dat u ook beter gaat luisteren naar wat er in 1848 werd voorgesteld.
8: Dan wil ik een aantal dingen die die toen voorstelde, die toen niet zijn doorgevoerd. Die wil ik alsnog doorvoeren. Ja, noemt u er een paar, de belangrijkste. Dat informatierecht van de Kamer. Het, uh, het uh, belang van de staat moet beter omschreven worden. Mm -hmm. uh, uh, die grondwettelijke toetsing. Nou, hij deed dat via de wet op de Nou, Die wet is totaal, functioneert niet meer, dus die moet totaal vernieuwd worden. Dat weet wel 20 jaar, want als er hier iets lekt of iets gebeurt, dan wordt er nooit iemand voor gevonden zoals u weet. En dat komt omdat die wet niet deugt. Um, inderdaad, op begroting dat de regering alleen geld uit kan geven vooraf. Um, en dat de Europese wetgeving dat daar ook een procedure voor komt. Dat als het parlement in Nederland zegt dat de regering niet meer mag instemmen. Dat de regering er dan nog niet mee mag instemmen. En dat zijn eigenlijk allemaal grondwetswijzigingen die ik eigenlijk heel graag zou willen doorvoeren. Tot slot, uh, het is 175 jaar geleden, maar 1848.
0: Zonder dat revolutionaire jaar, waarin ook de grondwet herzien werd. Had onze samenleving er dan zo uitgezien zoals we hem nu kennen?
8: Ehm... Um... Nou, wat interessant was, is dat Nederland vaak overal achteraan hombelde. Um, we hebben altijd commissies en zijn we zijn altijd het laatste in het rijtje. Hmm. En wat interessant was, is dat we in 1848 eigenlijk gewoon middenin zaten. Dus wij deden dat vrij snel. Dat is een hem te danken. En ik denk ook dat een hem te danken is dat hier nooit doden zijn. Ja, er dus is ook op oproer in Groningen geweest in die tijd. Maar van dat moment heeft Thorbeker gebruik gemaakt. En ik denk namelijk dat als zij niet doorgewerkt hadden. Dus als zij die grondwetscommissie twee jaar had lopen werken, omdat ze dat werk niet van tevoren gedaan hadden. Ze had van tevoren het over nagedacht, dus konden we in de drie, drieënhalve week iets op tafel leggen. Dan was het moment voorbij geweest. Want dan hadden ze gezien dat in Frankrijk de revolutie alweer voorbij was. En dat er eigenlijk helemaal niks liberaals gebeurd was. En dan denk ik dat Willem II misschien gedacht had, wow, wow. Nou, Willem III kwam natuurlijk vlak daarna, maar... Dan had de... Een jaar later was ja, dat hè?
0: Ja, en in Frankrijk was uh, de, de, de neef geloof ik hè, van Napoleon, ja, die werd er uiteindelijk...
8: Ja, dan kreeg hij de monarchie tot 1870 in Frankrijk. Dus ik denk dat uh, uh, het feit dat hij snel kon handelen en die ideeën paraat had, omdat dat uniek was dat hij daarmee uh, zijn ideeën kon doorvoeren. Had hij dat denkwerk die twintig jaar daarvoor niet gedaan, dan uh, was 1848 hier geruisloos voorbij bijgaan.